1: Mendengar KP, jaringan advokasi tambang atau JATAM sangat menyayangkan statement dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Kaltim, Wahyu Widi Heranata Yang mengatakan bahwa kematian korban ke-35 di lubang bekas tambang akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak Menurut anggota JATAM Kaltim, Dedi Irawan, usai mengikuti peninjauan bersama Kepala Dinas ESDM Kaltim, dirinya merasa bahwa hasil dari tinjauan tersebut tidak memberikan solusi Dan semata-mata menyalahkan orang tua korban dari menjelaskan kasus ini semata-mata tidak hanya kesalahan orang tua korban Ada juga keterlibatan dari Pemprov Kaltim serta perusahaan tambang Yang lalai melakukan pengawasan terhadap eks lubang tambang batubara Dedi menuturkan sesuai dengan peraturan yang ada Sudah jelas bahwa ada aturan yang mengatur reklamasi pasca tambang Bahkan dari hasil tinjauan tersebut Terlihat bahwa tidak ada pagar pembatas Maupun pos penjagaan di lubang tambang itu Padahal hal tersebut merupakan kewajiban dari perusahaan tambang
2: Kenapa dari datang setelah meninggal tadi Saya rasa dari dinas SDM Kaltim Tidak memberikan solusi Dan saya mata-mata menyalahkan orang tua korban Sedangkan ini bukan masalah orang tuanya ataupun anaknya. Ini masalah pemerintah provinsi, lubang tambang maupun perusahaan. Kan sudah jelas diaturannya. Kalau memang reklamasi pasca tambangan sudah ada. Terus teman-teman bisa lihat sendiri. Di, di titik lubang tadi, nggak ada pagar, pembatas maupun pelangnya maupun post security.
1: Lebih lanjut, Jadi menilai bahwa Pemprov Kaltim juga tidak tegas dalam menangani kasus lubang X tambang, sehingga pihaknya menuntut agar Pemprov Kaltim bisa menutup lubang tambang, menghentikan operasi perusahaan, serta mencabut izin usaha pertambangan atau IUP perusahaan tersebut. Berita selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong Pemprov Kaltim, serta aparat terkait agar bisa memperketat pengawasan terhadap pertambangan batubara yang ada di Kaltim. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, KPK sendiri hanya berperan sebagai pemicu saja. Peran paling vital ada di Pemprov maupun pihak terkait, agar mereka berani untuk melangkah lebih maju. Namun pihaknya akan terus melakukan monitoring. Alexander menjelaskan yang menjadi persoalan sekarang ini, pemerintah banyak menerbitkan izin usaha pertambangan atau IUP, tetapi pengawasannya masih kurang. Misalnya ada satu pengawas pertambangan yang bertugas mengawasi seluruh wilayah tambang. Hal tersebut bisa dikatakan mustahil. Guna mengatasi permasalahan tersebut, KPK mendorong kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM agar jumlah pengawas bisa ditambah. Sebenarnya, pemerintah memiliki banyak pengawas. Hanya saja tinggal sinergitas antar pihak terkait agar pengawasan pertambangan bisa maksimal. Jelas nah, kalau namanya ilegal itu kan pelanggaran hukum. Yang jadi persoalan, dan, uh, ini kita banyak menerbitkan IUPI,
0: tetapi pengawasannya sendiri itu yang kami melihat kurang hanya ada satu orang pengawas penambangan ini kan nggak mungkin ya bisa mengawasi seluruh area pertambangan itu ya kami bekerjasama kembali lagi kami mendorong ke Kementerian ESDM ini. ya agar pengawas itu juga diperbanyak kalau di Pemroh ya agar peran inspektorat
1: itu juga diberdayakan. Merespon statement dari Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Kapolda Kaltim Irjen Polisi Prio Widianto Mengatakan pihaknya siap membantu pemerintah dan KPK Dalam melakukan pengawasan pertambangan khususnya tambang ilegal Bahkan Prio menegaskan Jika ada pihak aparat yang ikut andil dalam penambangan ilegal Silahkan laporkan kepada dirinya Prio siap menindak tegas Jika ada aparat yang terlibat dalam penambangan ilegal
0: Kalau dugaan yang disampaikan tadi Langsung sampaikan ke saya Terima kasih ...supaya tidak kemudian timbul Fitna. persepsi dan fitnah, ya, sampai
1: ke saya. Pasti saya tidak, ya, dan sudah menemukan anggota BOR yang terlibat dalam penambangan ini, ya. KPK akan terus mendorong Pemprov serta instansi terkait untuk bisa terus meningkatkan pengawasannya terhadap aktivitas pertambangan. Bahkan KPK siap melaksanakan operasi tangkap tangan atau OTT jika ada kepala daerah yang terlibat dalam masalah ini. Berita selanjutnya, kolam retensi Sempaja mulai digarap BWS Kalimantan 3 pada awal pekan ini. Laporannya dihimpun reporter KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin.
2: KP, upaya pemerintah menyelesaikan persoalan banjir di kota Samarinda. Sedikit demi sedikit terlaksana. Balai wilayah sungai atau BWS Kalimantan 3 akhirnya mulai mengerjakan proyek kolam retensi yang berlokasi di belakang gormadia Sempaja Samarinda. Pembangunan kolam penangkal banjir tersebut diproyeksi selesai tahun 2020. Pada tahun ini, pemerintah pusat melalui BWS menggelontorkan dana sebesar 7,8 miliar rupiah untuk mengawali proyek tersebut. Sementara sisanya akan diselesaikan pada tahun depan dengan tambahan anggaran sebanyak 30 miliar rupiah. Kepada KPFM, Rabu 26 Juni 2019. Kepala BWS Kalimantan 3 Anang Muklis mengatakan, kolam retensi Sempaja ini belum bisa menyelesaikan persoalan banjir secara tuntas. Pasalnya, kolam yang dibangun di atas lahan seluas 0,7 hektar tersebut hanya bisa menampung 27 ribu kubik air. Sedangkan volume embung yang dibutuhkan untuk mengentaskan banjir di wilayah Sempaja adalah 500 ribu kubik air.
0: Hanya permasalahannya karena... Kolam retensi ini dibangun itu belum menyelesaikan permasalahan banjir yang ada di Sempaja, Mas. Hmm. Tak, Kenapa, formal, Pak? Ya. karena kan kalau sesuai dengan master plan tahun 2005 itu kan e, untuk di daerah Sempaja itu kalau mengatasi banjir di daerah Sempaja dibutuhkan e, suatu tampungan sebesar 500 ribu kubik.
2: BWS Kalimantan 3 sempat berencana membangun embung bermuatan 500 ribu kubik air di seputaran Jalan Batu Cermin Sempaja Utara. Tak pernah terwujud, kawasan dimaksud sekarang berubah menjadi areal perumahan. Anang berharap, Pemkot Samarinda segera menyelesaikan persoalan sosial dan relokasi rumah-rumah warga yang dianggap mengganggu daerah aliran sungai atau DAS. KPFM Samarinda, Maulani Al-Amin melaporkan.
1: Masih seputar penanganan banjir di kota Tepian, pendengar KP, Pemkot Samarinda menunjukkan keseriusan dalam mencegah musibah banjir terulang. Rencananya pemerintah akan merelokasi 70 rumah warga yang bermukim di bantaran Sungai Karangmumus atau SKM. Tercatat, ada 42 rumah di sekitaran belakang pasar segiri yang dinilai membuat SKM menyempit. Kemudian 28 rumah di kawasan Jalan PM Nur yang juga akan dibongkar. Rumah-rumah tersebut dianggap penutup daerah aliran sungai atau DAS, lantaran didirikan di atas Sungai Talangsari. Sekretaris Kota Samarinda Sugeng Khairudin pun telah menandatangani surat pemberitahuan untuk warga Kota Tepian yang tinggal di pinggir SKM pada selasa 25 Juni 2019 Hal ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi penanggulangan banjir yang terselenggara pada Senin pekan lalu di kantor Bapak Kaltim Jalan Kesumba Bangsa Samarinda Sugeng menerangkan surat pemberitahuan itu berisi himbauan untuk meninggalkan daerah tersebut secara permanen Meski begitu, dia tidak menjamin akan ada ganti rugi, karena sebagian besar warga di sana tak memiliki sertifikat resmi atas rumah yang ditinggali.
2: Paket tangan surat tadi memberitahukan kepada warga supaya pindah karena namanya kita kita akan mulai. Pindah pindah
0: pindah selamanya atau pindah sementara pak?
2: Pindah selamanya dong. Oh,
0: gitu. berarti bukan bukan sementara pak ya?
2: Bukan. Ini bantuan, ah, itu terkait
0: penggantiannya,
2: Pak? Eh, eh, saya sedang membahas ini, mau kembali ke kan? Mm -hmm. Bahas eh, penggantiannya itu apakah kita dibolehkan atau enggak. Mm -hmm. Kalau enggak nanti ya santunan, ya santunan. Terpaksa. Yang kayak
0: segmen perniagaan
2: kemarin. Eh, iya, kalau kemarin santunan, santunan. Tapi kalau dibolehkan ganti kita ganti.
1: Sementara itu saat dihubungi lewat saluran telpon pada Rabu 26 Juni 2019 Asisten 1 Sekretariat Pemkot Samarinda, Tejo Sutarnoto Mengakui bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut Namun dikarenakan sejumlah pejabat Pemkot sedang berada di luar kota Maka kemungkinan surat tersebut memang belum disebarluaskan
0: mungkin perlu didomori dan seterusnya harus arsip dulu yang kan.
1: Pemkot Samarinda berencana menyebarluaskan surat pemberitahuan atau sosialisasi relokasi rumah warga di bantaran SKM melalui camat dan lurah. Sementara itu BNNP Kaltim mewaspadai peredaran 9 narkotika jenis baru yang mana kesembilannya belum bisa ditindak secara hukum akibat belum adanya undang-undang yang mengatur keberadaan narkotika tersebut. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar.
0: Pendengar KP, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNPKL Tim mulai memuaspadai peredaran narkotika jenis baru yang mulai masuk ke Indonesia. Patut diketahui bahwa di seluruh dunia terdapat 803 jenis narkotika. Sementara untuk di Indonesia, terdapat 9 jenis narkotika baru yang belum bisa ditindak secara hukum. Hal tersebut diungkapkan Kepala BNNP Kaltim, Brigjen Pol Raja Hariono. Usai menghadiri perayaan Hari Anti Narkotika Internasional atau Hani, Raja menjelaskan, narkotika jenis baru ini belum bisa ditindak secara hukum karena belum ada aturan yang mengatur jenis narkotika tersebut, sehingga pihaknya belum bisa menerapkannya pada undang-undang narkotika dan peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes. jadi di Indonesia ada 9 jenis narkotika taruh yang memang belum bisa kita apa-apa Jadi kalau yang baru itu nanti dia tidak bisa diterapkan undang-undang narkotika maupun permenkes. kes Karena belum ada atur yang mengundang itu Nah itu begitulah 9 itu apa aja Pak, soal Nah soal itu memang nanti kita carikan, kita tidak meng-expose Ketika awak media mengkonfirmasi apa saja 9 jenis narkotika tersebut Kepala BNNP Kaltim, Brigjenpol Raja Haryono, belum mau mengungkapkannya. Hal ini dilakukan karena jika semakin diekspos, maka semakin banyak pula orang mencari narkotika tersebut. Memang untuk sejauh ini, BNN belum menemukan peredaran 9 jenis narkotika tersebut di Kaltim. Namun, pihaknya akan terus melakukan penindakan guna mencegah peredaran narkotika tersebut masuk ke wilayah Kaltim. KPFM Samarinda, Muhammad Fajar melaporkan.
1: Beralih ke dunia olahraga, usai menggelar seleksi daerah atau selekda pada 20 hingga 23 Juni lalu, Pengprov Persatuan Panahan Indonesia atau Perpanikal Tim mengklaim mendapat gambaran atlet-atlet yang disiapkan menuju prapon. Ditemui KPFM, Kamis 27 Juni 2019, Wakil Ketua Satu Perpanikal Tim Sugeng Mohdar mengaku telah menyiapkan 24 atlet untuk berlaga di prapon. Dari tiga divisi yakni Divisi Recurve, Kompon dan Standard Bow, Bank Prof mencari masing-masing empat -masing atlet putra dan empat putri yang terbaik untuk mengikuti babak prakualifikasi PON 2020. Selanjutnya, ke-24 atlet tersebut akan mengikuti lagi kejuaraan provinsi yang akan berlangsung di Kabupaten Penajam Pasir Utara pada 28 Juli hingga 4 Agustus 2019.
0: Ini adalah kesempatan bagi atlet untuk memperbaiki peringkat untuk, memper, uh, untuk mendapatkan poin yang terbaik Ya artinya mereka harus lebih uh, apa? fun, mereka lebih fokus, lebih terkonsentrasi supaya nanti ketika mereka nanti menjadi tim panahan
1: kaltim benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Sugeng mengingatkan Kejur Prof nanti merupakan kesempatan atlet memperbaiki peringkat meskipun sudah lolos menjadi bagian tim panahan kaltim ke Prapon. Sebab bisa saja saat seleksi tahap pertama, berada di peringkat ketiga, namun dikejur Prof menjadi peringkat pertama. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. Demikian tadi, telah kita simak rangkaian berita-berita yang terangkum dalam
0: program KP Flash News. Persembahan dari
1: 96,8 KPFM. Terima kasih dan sampai jumpa.